0: L'Éternel parle. « Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux vives, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. » Recevez en abondance, dès maintenant, la grâce, la miséricorde et la paix. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, vos convictions ou vos doutes, votre parcours de vie, la bénédiction de Dieu est sur vous en abondance. Merci au professeur Jean-Daniel Macky de venir nous donner la prédication ce matin ça permet de resserrer aussi les liens avec la faculté de théologie et c'est peut-être l'occasion aussi de dire qu'il y a quelques places dans les, les cours, dans cette formation pour devenir pasteur, on n'est pas obligé non plus à la fin des études de théologie, ça peut aussi compléter d'autres profils, mais en tout cas, je peux vous dire après avoir moi changé de métier que le métier de pasteur, parce que c'est pas seulement un ministère, c'est aussi un métier, c'est Vraiment quelque chose qui peut être formidable. Et puis merci à vous tous, bienvenue pour euh, former, vous êtes venus, vous avez pris du temps, vous vous êtes rendus disponibles pour former cette assemblée et c'est pour nous, pour chacun de nous, une bénédiction. Merci à vous tous. C'est vers Dieu que nous faisons monter nos louanges ensemble avec le psaume 24, page 50 dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. « La terre au Seigneur appartient » Grâce à la grâce de Dieu, nous pouvons, sans aucune hésitation, sans crainte, à tout moment de notre vie, quelles que soient les circonstances, nous tourner vers lui pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Ambroise de Milan au IVe siècle. « Viens, Seigneur, cherche ton serviteur. » Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée, égarée, perdue. Viens vers moi, que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis, viens toi-même. Porte-moi, toi, toi qui es salutaire à ceux qui sont perdus. Toi qui es le repos des fatigués, toi qui es vivifiant pour les mourants, viens et il y aura le salut sur la terre et la joie au ciel. Viens, bon berger. Amen. Mais chacune et chacun peut recevoir directement au fond de lui-même la certitude de la bienveillance radicale de Dieu à son égard et puis aussi la grâce d'une vie renouvelée qui avance pas à pas. En effet, en Jésus-Christ, Dieu se penche vers nous et nous dit « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé avance dans la paix que chacun reçoive ainsi de Dieu directement de naître, de ressusciter, de grandir, d'avancer et de porter des fruits de grâce Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 34, 15 c'est page 452 Mon Rédempteur est vivant
1: Le texte que nous lisons aujourd'hui se trouve dans le livre de Néhémie. Le récit raconte que, comment les israélites originaires de Juda, Juda, les judéens, se sont réinstallés à Jérusalem après le temps de l'exil. Ils rebâtissent la ville et le temple, mais soudain, un problème social émerge que Néhémie, le gouverneur de la ville, doit traiter. C'est donc au chapitre 5, les versets 1 à 13 du livre de Néhémie. « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères judéens. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et vivre. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos fils sont comme leurs fils. Nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources. Nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Je fus très fâché lorsque j'entendis leurs cris. Je résolus de faire un procès aux notables, aux magistrats, et je leur dis « Quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis « Nous, nous avons racheté selon nos moyens nos frères judéens vendus aux nations. Vous, vous vendriez nos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ne trouvant rien à répondre, ils se turent. Puis je dis, « Vous n'agissez vous pas bien. Ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être outragés par les nations, par nos ennemis Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous, les avons, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. » Remettons-leur cette dette, je vous prie. Je vous en prie, rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que la part d'argent, de blé, de vin et d'huile que nous avons exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelais les prêtres devant lesquels je les fis jurer de tenir parole et je secouai la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et du produit de son travail tout homme qui n'aura pas tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide Toute l'assemblée dit qu'il en soit ainsi et loua le Seigneur et le peuple tint parole. Mmh. Mmh. depuis l'après-guerre. Nous vivons dans une société qui est parvenue à améliorer les conditions d'existence d'une grande partie de, de la population. Euh, la majorité des gens a de quoi manger, elle peut se loger, se chauffer, se vêtir, s'éclairer. Nous profitons d'un système de santé performant. La plupart des gens bénéficient de loisirs, de vacances peuvent s'offrir des biens de consommation, voyages, bénéficient d'un bon réseau de communication. Si on compare notre situation avec celle qui prévalait partout dans le monde il y a quelques centaines d'années et qui est celle de nombreuses régions du monde aujourd'hui encore, il est clair qu'ici, dans notre pays, on ne peut pas vraiment se plaindre. Pourtant, même dans notre société si bien organisée, nous côtoyons des personnes en grande précarité. Certains n'ont jamais vraiment pu s'intégrer dans le système et pour toutes sortes de, de raisons sont toujours restés en marge de la société. Cela dit, il n'est pas rare que la précarité frappe des personnes bien intégrées dans le monde du travail, mais qui ne parviennent pas à sortir de la pauvreté et d'autres personnes qui, durant certaines périodes de leur vie, ont eu suffisamment de moyens, mais qui les ont perdus. Des jeunes formés peinent à entrer dans le marché de l'emploi des plus âgés, après une belle carrière, se retrouvent au chômage à un âge où il est quasiment impossible de trouver du travail. D'autres travaillent dur pour des salaires modestes et finissent par emprunter pour nourrir leurs enfants et payer leurs factures. D'autres encore sont frappés par les aléas de la vie, tombent dans la précarité à l'occasion d'un drame personnel d'une maladie, d'un burn-out, ou je ne sais quoi. Comme chrétiens et comme chrétiennes, disciples d'un Christ proche des pauvres, des marginaux, nous ne pouvons qu'être touchés par la souffrance et la misère. Et nous voulons aider, nous le faisons souvent, Pourtant, au moment de donner, au moment d'aider, on peut avoir l'impression de se trouver devant des situations insolubles, comme devant des puits sans fond. Certains, lorsqu'ils apportent de l'aide, se demandent même si cette aide contribue vraiment à changer quelque chose à long terme, ou si elle n'est qu'un soulagement futile, presque dérisoire, une goutte d'eau dans l'océan de la misère humaine. Au fond, la question est de savoir si l'action bienveillante fait sens alors qu'elle ne contribue pas à changer fondamentalement la situation de ceux et de celles qui sont en difficulté. Le récit de la levée des dettes par Némi et par les riches de Judée peut nous aider à réfléchir à ces questions. Voyons comment les événements sont racontés. Les chapitres 4 et 6 de Naémie racontent que les Judéens rebâtissent la ville de Jérusalem avec courage, volonté et énergie. Construire une cité, c'est construire le cadre dans lequel une société va fonctionner. Or, au chapitre 5, un problème survient. Une famine frappe le pays et met en évidence des problèmes liés à la cohabitation entre les Judéens disposant de ressources et ceux qui s'appauvrissent et finissent dans la misère. Le début du passage, au verset 2 à 5, met en évidence des mécanismes qui conduisent des personnes qui, à l'origine, disposaient de ressources vers la misère. Les trois plaintes sont en quelque sorte les trois paliers d'une même descente aux enfers. La première plainte est liée à la nécessité. Nous sommes des familles nombreuses. Nous, nos fils, nos filles, nous sommes nombreux. Nous avons donc besoin de recevoir du blé pour pouvoir nous nourrir. Rien de plus normal est légitime pour des familles que de disposer de ressources. La deuxième plainte émane de petits propriétaires terriens. Il s'agit d'ailleurs peut-être des, des mêmes que ceux qui, qui s'étaient exprimés juste avant, mais à un stade un peu plus tardif de la paupérisation. Ils mettent en gage leur propriétés, afin d'emprunter du blé. Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. La troisième plainte émane toujours de petits propriétaires obligés cette fois d'emprunter pour payer leurs taxes. Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi au verset 4. Le résultat pour tous ces pauvres gens est terrible. Ils n'ont plus rien. Comme le mentionne le verset 5, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Ces gens ont été expropriés. Il faut, il faut savoir que euh, les mécanismes du surendettement euh, à l'époque de Néhémie cinq siècles avant Jésus-Christ, était encore plus redoutable qu'aujourd'hui. Le taux, les taux d'intérêt étaient très élevés et la saisie des biens des débiteurs très rapide et sans recours possible en cas de défaut de paiement. Une fois que les familles ont perdu leurs terres et leurs biens, elles n'ont plus de ressources, la situation devient alors pire encore. Comme le rappelle toujours le verset 5, les familles sont contraintes à vendre leurs enfants comme esclaves. On a vraiment touché le fond. L'esclavage et la servitude se développent à nouveau. De tels mécanismes, conduisant à l'appauvrissement et à la précarisation, ont cela de sournois, d'une certaine manière personne n'en est vraiment responsable. Les victimes ne peuvent pas grand-chose à leur situation, il faut bien manger, faut bien nourrir sa famille et payer ses taxes. La mise en gage de ses biens et l'endettement n'est finalement pas vraiment un choix. Quant à ceux qui prêtent, ils ne commettent rien d'illégal, ni même rien d'immoral. Au contraire, à court terme, du moins, ils permettent à leurs débiteurs de survivre et n'en peuvent rien si la, famille perdure, la famine -moi, perdure et que les personnes plus modestes ne parviennent pas à rembourser ce qu'elles doivent. Face à cette situation, le texte rapporte que le gouverneur Néhémie prend des mesures qu'on qualifierait aujourd'hui d'assez radicales d'un point de vue économique. Il ne fait rien moins que mettre en accusation les créanciers. Je résolus de faire un procès aux notables et aux magistrats, mentionne le verset 7. Leur réaction à ces créanciers est à la fois magnifique et incroyable, puisqu'ils acceptent la requête de Némi du verset 11. « Rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que la part d'argent, de blé, de vin et d'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Il ne s'agit rien moins que de restituer les biens saisis et même de rendre les intérêts perçus. À ah non pas douter, en cas de crise, euh, chacun d'entre nous euh, aimerait beaucoup avoir contracté ses prêts auprès de tels créanciers. Mais évidemment, ceux-ci sont rares et c'est bien compréhensible. Si un créancier agissait de la sorte, il risquerait lui-même de se retrouver ra rapidement en difficulté. Plus globalement, si une société instaurait un système où, en cas de défaut de paiement, les biens mis en gage étaient restitués avec les intérêts perçus, rares seraient ceux qui, euh, même en cas d'urgence, accepteraient de prêter quoi que ce soit. Cela dit, l'argument euh, développé au verset 8 et 9 par Néhémie pour convaincre les prêteurs n'est pas dépourvu de sens la communauté judéenne en train de s'installer à Jérusalem euh, se relève d'une situation d'oppression elle est constituée elle est faite euh, d'anciens exilés et d'anciens esclaves, libérés par la grâce divine. La liberté fait donc partie de l'ADN de cette petite communauté. Que des membres de cette communauté transforment les enfants d'autres membres de cette communauté en esclaves est donc aux yeux de Néhémie, en tout cas, complètement inacceptable. Une telle argumentation trouve écho au cœur du message de l'Évangile qui proclame que Dieu libère. Fondamentalement, la foi chrétienne met l'humain au centre. Pour elle, la relation avec le Dieu de Jésus-Christ fait marcher sur un chemin de liberté et de solidarité au sein d'une communauté de frères et de sœurs. On le voit, la levée des dettes à l'époque de Némi s'inscrit dans le cadre des valeurs qui sont au cœur du projet de société que Némi cherche à mettre en place dans l'Israël ancien, valeurs qui se retrouvent quelques centaines d'années plus tard si fortement affirmées par le christianisme. Reste que les problèmes pratiques que j'évoquais tout à l'heure demeurent. Une société où les prêteurs remettraient les dettes est-elle possible Si l'invitation de Némi n'aboutit qu'à convaincre les créanciers d'éviter à l'avenir de prêter du blé aux personnes dans le besoin, à quoi bon Aujourd'hui, Lorsque certains se demandent si aider fait sens, sachant que l'aide ne permet pas toujours et pas vraiment de changer la situation de ceux qui sont aidés, qui disent au fond « nous aidons, mais nous pouvons faire si peu », est-ce bien utile Eh bien ces gens posent une question assez, assez similaire à quoi bon agir en accord avec les valeurs aussi élevées que celles de la foi chrétienne si cela ne change pas vraiment le monde dans lequel nous vivons cette question, je trouve, a quelque chose de vertigineux je pense qu'au moins deux voies peuvent nous conduire avec Néhémie, à développer nos actions bienveillantes même si à vue humaine leur portée est très limitée. D'une part, nos actions sont des témoignages, des témoignages de nos valeurs. En effet, à travers d'actions qui semblent peut-être que des gouttes d'eau dans la, dans la mer des malheurs du monde, nous rendons visibles aux yeux des autres et aussi à nos propres yeux quelles sont nos valeurs et quel poids nous leur accordons d'autre part développer une action apparemment un peu folle comme celle de Némi et de ses riches concitoyens lorsqu'ils remettent des dettes sans aucune compensation eh bien cette, ac cette action apparemment un peu folle élargit notre regard. Ce qui paraissait impossible devient soudain une réalité. Ici et maintenant. Cette folie n'est peut-être présente qu'un bref instant, une seule fois, mais elle a ouvert le champ des possibles. Tout d'un coup se déploie devant l'autre, devant soi, un nouvel imaginaire. Le monde n'est pas forcément hostile. Le destin funeste n'est pas une nécessité. Les hommes et les femmes ne placent pas toujours leurs intérêts avant ceux des autres. Un autre monde est possible, un bref instant. Par les actions de Némi, par les miennes. Vous voyez quand un petit geste inattendu, surprenant, une aide advient, eh bien, l'utopie n'est plus une utopie. Elle est devenue la réalité. C'est ça la foi. Croire en dépit de la logique, aimer en dépit de la logique et ainsi contribuer à faire advenir un autre monde. Amen.
2: Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci
0: est mon corps. Il prit ensuite une coupe
2: et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des
3: péchés. Nous prions. Seigneur, nous avons préparé la table que tu viens toi-même présider. Veuille, par l'action de ton souffle, nous donner communion avec les paroles et la vie de ton Fils Jésus le Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et ce vin la joie que tu veux pour nous. Que ce repas nous introduise dans ce royaume qu'avec toi nous chercherons à construire, et qu'ainsi, pas une seule personne Reste sans secours. Tous, enfants adoptés par toi, notre Dieu, nés de toi par ton souffle et de la terre, nous osons te prier comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père,
2: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre.
0: ensemble le cantique 24,04 04, page 287. Ô Jésus Christ, tu nous appelles à ce repas offert être de tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Alors cela dit, ce n'est pas obligatoire non plus car il y a de multiples façons de répondre oui à l'appel du Seigneur. En tout cas, je vous propose de vous mettre en cercle autour de cette table pour manifester cette unité dans le corps du Christ. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous. Et la coupe des bénédictions, la coupe de la nouvelle alliance est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu, communion au sang de Jésus-Christ qui a été versé pour chacune et chacun de nous. Alors, grand merci à vous d'avoir constitué cette assemblée de ce dimanche. C'est vraiment une force comme ça, de se rassembler pour faire corps en Jésus-Christ. Merci au professeur Daniel Macky, Jean-Daniel Macky, de nous avoir donné sa, sa réflexion, sa prédication sur la base de ces textes que nous ne lisons pas tous les dimanches et qui fait remonter des générations passées des, des pistes pour, pour vivre ensemble Merci à Fabienne et Olivier qui ont participé à l'organisation de, de ce culte et puis aussi pour la liturgie de la scène Merci à Didier Godel qui nous accompagne à l'orgue ce dimanche alors que Norberto est en vacances dans son pays d'origine, donc l'Argentine avant de recevoir la bénédiction de Dieu, je vous propose de chanter ensemble le psaume 89. « Je louerai ton amour et ta fidélité pour rendre grâce à Dieu ensemble pour tous ses dons. » Et il y a l'offrande pendant le chant du psaume. La bénédiction, c'est un envoi en mission dans le monde pour être une bénédiction pour d'autres. C'est pourquoi nous sortirons ensemble, accompagnés par l'orgue, dès après la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacune et chacun de vous ici présents Soit sur les personnes auxquelles vous pensez, soit sur les personnes que vous aimez, ici en ce monde, et puis là-bas, dans l'autre monde, dès maintenant et pour l'éternité. Ô Éternel, tu sauves l'humain et tout ce qui vit en ce monde, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu mon Dieu. Amen. Amen.